2: Inicia un espacio único en donde miles de millones de años se reúnen para revivir las distintas voces del tiempo pasado. Explore los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Aonde desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Repase las vivencias de la colonia y la ilustración. Diviértase con el arte, con el arte la, la música, la moda, la, la moda y la rica, y la rica cultura, cultura del siglo, del siglo XX. XX Sumérjase en el universo de la historia de la humanidad o Rosario Radio presenta Vestigios de la historia Cuentos, Cuentos narraciones, narraciones, datos, datos invitados, invitados y música y y Se música. unen para compartir un mundo abierto de conocimiento
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y amigos que hoy sintonizan vestigios de la historia cuando el reloj nos está marcando en este preciso momento la 1.59 de la tarde. Con una lluvia que no se imaginan, están recogiendo animales en parejas, pero que eso no les impida acudir a la Feria Internacional del Libro, desde donde hoy estamos transmitiendo a través de las ondas digitales de U Rosario Radio y que ustedes pueden escuchar en www.urosarioradio.co y nos pueden también escuchar en vivo a través de la plataforma Spreaker. Les habla Andrés Medina y hoy, por supuesto, desde la Feria Internacional del Libro que se ubica en Corferias, pues bueno, estamos con un invitado especial que es Corea, así que no olviden venir, visitar los pabellones, visitar los, los, por ejemplo, el de artes gráficas está buenísimo, visitar y mirar todos los ejemplares que ustedes pueden adquirir acá en Corferias en Bogotá. Y para hacer honor... A este privilegio que nos brinda la Universidad del Rosario de transmitir desde la Feria Internacional del Libro Hoy en este programa especial hablaremos de los grandes libros que se hicieron película Y para eso precisamente tenemos de fondo la banda sonora de la película Dune que está, tiene un reparto tremendo, eso tiene a, a Calamed y eso tiene a Jason Momoa y tiene a Javier Bardem y está dirigida por Delis Villeneuve, que es un peliculón, por favor véanselo y también léanse el libro que lo pueden adquirir aquí en la Feria Internacional del Libro entonces esto daría para abrir un espacio semanal, esto es para abrir otro programa básicamente Hablar de los libros que se hicieron película da para que cada ocho días hablemos una hora solo de eso. Pero hoy abordaremos algunos autores, directores, argumentos, fragmentos, encuadres, guiones. En fin, hoy daremos para abordar de todo, de cuatro películas bien interesantes. Hoy, como, como programa especial, hablaremos de las mejores publicaciones literarias que se hicieron película y llegaron a insertarse dentro de la cultura popular Así que bienvenidos a Vestigios de la Historia desde la Feria Internacional del Libro Bueno, y para hablar de todo esto arranco por mi derecha Porque tenemos mesa de trabajo completa hoy Buenas tardes Mónica, bienvenida a Vestigios de la Historia desde la Feria del Libro.
4: Andrés, usted muy buenas tardes, a mis compañeros de la mesa muy buenas tardes, a nuestros queridísimos oyentes muy buenas tardes, muy feliz de volver a cabina después de esta pandemia en la que eh, estuvimos transmitiendo de manera remota y pues qué más maravilloso que desde la Feria Internacional del Libro. Las historias
0: que encierra la Feria Internacional del Libro, tremendas. Y también está con nosotros Paola Burgos. Paola, muy buenas tardes, bienvenida al programa de hoy de Vestigios de la Historia.
3: Gracias Andrés por esa bienvenida y por supuesto emocionada de tener a toda la mesa de trabajo junta de nuevo.
0: Muchísimas gracias Paola, bienvenidas las dos y también en la mesa de trabajo de regreso está... Julián Castro. Julián, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria del Libro y a Vestigios de la Historia.
5: Andrés, muchísimas gracias por este gran saludo, saludo también a toda la mesa de trabajo y qué mejor que regresar rodeado de estos libros y nuevas historias.
0: Efectivamente, bienvenido, bienvenido nuevamente Julián. Y para todos nuestros oyentes, el saludo cariñoso, el saludo... De agrado de tenerlos acá en Vestigios de la Historia, sintonizándolo a través de www.rosarioradio.co y de Spreaker. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con el programa, pueden hacerlo a través de todas las redes sociales de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube, con el usuario arroba rosario radio Si quieren contactarme, a mí pueden hacerlo a través de la plata, de la red social Twitter con el arroba Andrés Medina, en el fanpage de Facebook Escritor Andrés Medina y también en el canal de YouTube Las Historias Charladas de Andrés. Paola cuénteme si quieren seguir a la Matriarca Creative Studio, si quieren seguir todo ese trabajo buenísimo que hacen ¿Dónde pueden seguirla?
3: Claro que sí, Andrés, la pueden seguir en www.lamatrarcaestudio.com o a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram en arroba la matriarca guión al piso CS.
0: No, muchísimas gracias. gracias Paola muchas muchas gracias por esos contactos y si ustedes están pensando en viajar a mitad de año si ustedes no saben todavía a qué lugar es bueno ir pues imagínense que entre el 3 de junio y el 31 de julio en la sala María Eugenia Allá de la Fototeca de Cuba estará la exposición Utopías Caribes que reúne las obras de nueve fotógrafos, tres presentaciones en vivo de artistas documentalistas de la región caribe Allá ellos, a través de la noción de paraíso, pues digamos que esta noción de paraíso ha implicado un montón de cosas y ha implicado nada más que un ideal abstracto, que también es rentable, para perpetrar ciertas formas de colonialismo. Eso por un lado, y por el otro se explora la noción de paraíso como una utopía urbana, haciendo alusión a las relaciones poéticas presentes entre las arquitecturas y las formas de habitar estos escenarios surrealistas que subvierten toda lógica. No se pierdan esta exposición de Utopías Caribes para todos nuestros oyentes en Cuba. Si ustedes quieren viajar y no saben todavía para dónde, bueno, Cuba es una buena opción para que vayan y miren tremenda exposición. Pueden enterarse de todo a través de arroba Utopías Caribes en Instagram. Y ya con estos contactos, les comento que nos están escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker, pero si ustedes se perdieron el programa si llegaron tarde y quieren revivir los anteriores pues bueno, pueden ir a Spreaker, Spotify, a Deezer, a He Radio, a Radio Garden, a Apple Podcast y revivir todos los programas en la dirección nos acompaña hoy Juan Sebastián Ríos y también nos acompaña Mario Castro en la mesa de trabajo, hoy grandes libros que se hicieron película en vestigios de la historia
2: hoy, ¿a qué suena el pasado?
0: Bueno, los pelos como escarpias cuando uno escucha esta banda sonora, esta banda sonora tremenda, inolvidable, hecha por Nino Rota y por Carmen Coppola, de la película El Padrino. Ojo, para mí, para mí porque hay un montón de rankings, hay muchos sistemas de posicionamiento de películas, para mí esta es la mejor película de la historia del cine. El Padrino es una película dirigida por Francis Ford Coppola, adaptada de un libro, hecho de manera magistral por Mario Puzo. Así, a grandes rasgos, así como a brochazo, El Padrino es una novela de género criminal que pues se fue escrita, como ya les dije, por Mario Puzo, que originalmente publicó una de las mayores editoriales del país estadounidense como Putman Sons en 1969, detalla la historia ficticia de una familia de la mafia siciliana que se acentuó en Nueva York y que está encabezada por Don Vito Corleone, que está caracterizado en la película magistralmente por Marlon Brando. El gran jefe se va a convertir en sinónimo de la mafia italiana y la trama nos va a transcurrir entre el 45 y el 55 del siglo XX. También nos, nos proporciona un trasfondo bien interesante de la huida de Vito Corleone de Italia. El libro va a ser tan importante, el libro va a ser tan bueno, que va a introducir términos italianos como consiglieri, caporagime, la cosa nostra, el pezzonovante, la omerta y a la audiencia le va a fascinar meter todos estos términos dentro dentro de su habla cotidiana formó además las bases de la película después dirigida por Francis Ford Coppola y en 1974 y 1990 se rodaron las dos secuelas con nuevas contribuciones de Puso, pero también ahí, pues vamos a tener nuevas incorporaciones, como la de Sofía Coppola, como la de Andy García, ya en la tercera entrega. Julián, hablemos del padrino, hombre, cuénteme, ¿cuál es la importancia del padrino? ¿Cuál pues, es la importancia como marca, no?
5: Claro, claro que sí. Primero que todo, eh, coincido con usted, escuchar la música nomás del padrino ya es totalmente relevante. Mucho más, mucho más cuando pues eh, se, se toma un vino al lado de esta película. Entonces, así es que se debe mirar. Los invito a todos a ver El Padrino, a poder leer el libro también, obviamente. Pero pues es que sin lugar a dudas es una película que marcó la historia y divide la historia en dos. Hay unas escenas bastante fuertes, bastante duras. Eh, todos los hijos, Sony, Fredo, Michael, por favor, eh, es una familia característica que realmente eh, es, es, es extraordinaria es extraordinaria realmente
0: bueno efectivamente a través de los ojos de Michael a través de la historia de Michael Corleone que es como lo que hila, como lo que trenza las tres películas uno puede ver ese, ese conflicto interno esas pequeñas luchas que tiene él ¿no?
5: totalmente yo creo que también eh, es, es claro empezar a marcar la, la tendencia que tiene una familia italiana en esa mafia italiana eh, y trazó incluso la, el estereotipo o el arquetipo de cómo se comportaba una familia siciliana de la mafia italiana entonces pues obviamente eh, trazó muchísimas eh, como digo, lineamientos, estereotipos y una familia muy unida pero al mismo tiempo traicionada por dentro
0: efectivamente, efectivamente y además que quiero hacer énfasis en algo y es que Juliana ahorita nos decía, esto cambió la historia a través de unas escenas muy puntuales ¿no? tiene unas escenas que quedan en el imaginario de la gente, Mónica cuál es por ejemplo su escena favorita cuál es su escena favorita o episodio favorito también hablando del libro porque aquí hablamos de las dos cosas, cuál para usted es la escena que sobresale en las películas del padrino
4: bueno Andrés, no, no quiero hacer algún spoiler para alguien que no se lo haya visto eh, pero creo que en la primera parte del padrino hay un momento crucial y, y es cuando Michael digamos que mi lectura personal es cuando Michael empieza a ser un Corleone ese momento en el que él debe tomar una decisión muy importante e involucrarse en los negocios de su familia creo que es donde, donde la, la historia da muchos giros donde pasa lo inesperado pasa lo impensado eh, y pues digamos que incluso en las secuelas vemos ya como protagonista a Michael entonces por eso para mí esta escena es fundamental eh, para el desarrollo de toda la historia
0: bueno, usted no hizo el spoiler, alerta de spoiler, lo haré yo <risa> <risa> yo voy a decir, pues es que es imposible no nombrar esta escena es imposible no nombrar esta escena porque creo saber a cuál está haciendo referencia Mónica y es a la cena con Virgil Solotzo cuando Michael decide asesinarlo en el restaurante, que además le dan el paso a paso de cómo hacerlo. El arma está en el baño, usted tiene que salir caminando porque si sale corriendo
4: muestra desesperación. Es una escena limpia, ¿no? Sí, la escena, la puesta en escena y digamos que la contribución del director de la escena es impecable. Eh, Digamos que los personajes y los actores personifican muy bien todos los dilemas y todo lo que está en juego en ese momento. Eh, pero digamos que mi favoritismo puntual acá es más por lo que pasa en la historia de aquí en adelante. Creo que es un momento que cambia las cosas para toda la familia Corleone.
0: Efectivamente, Julián, ¿usted tiene una escena favorita?
5: Me leyó la cabeza. Realmente, eh, para mí hay para mí una escena fundamental, es la del caballo. Wow. La cabeza del caballo sobre las sábanas representando. Yo tengo un. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA
2: meeting.
5: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win Intel.
5: Plus. Un poquito más de poder que usted ¿Ah? Imagínate eso
0: Efectivamente, además que esa escena Está muy atada Le hice una propuesta que no pudo rehusar ¿no? Le hice una oferta a la que no se pudo rehusar Palabra insignia Del padrino Imagínense que yo tengo una frase Que muy seguramente ustedes recordarán La traigo acá La voy a leer tal cual Fue dicha por Don Vito Corleone A Michael casi al final Casi dándole una advertencia le dice a Michael, mira, Barcini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad. Y en ese encuentro serás asesinado. Quien te hable de esa entrevista es un traidor, no lo olvides. impresiona Esta es, yo creo que, mi escena favorita de El Padrino y, por supuesto, Vayan, léanse El Padrino Vaya véanse El Padrino Es una película tremenda Es una película de culto Es una película, reitero, para mí La mejor de la historia Y es definitivamente una indispensable Para poder hablar de cine Primera película entonces El Padrino, película dirigida por Francis Ford Coppola Libro escrito por Mario Puzzo, Y que ustedes no se pueden perder Bueno, arrancamos entonces con otra película, casi que con otra saga de películas, porque esta ya van ocho, más tres adicionales, o sea, esto es una saga entera de libros y películas, pero acá yo cedo la palabra porque tenemos dos autoridades en la mesa de trabajo, dos autoridades en el tema, y son Mónica y Paola, que nos van a hablar de Harry Potter, de todos los libros, de las películas, de todo lo que salió. De esta saga que no marcó solamente una generación Sino varias generaciones Esto sigue marcando en serio Entonces quiero arrancar Mónica, por favor, hágase una pequeña reseña Es irrespetuoso casi Hacer una reseña completa De todo esto en menos de Esto nos da para otro programa pero háganos una pequeña reseña de la historia de Harry Potter. ¿De qué trata?
4: Bueno, Andrés, voy a tratar de ser lo más concreta posible. Confieso que es muy difícil porque soy eh, autoproclamada fan de Harry Potter, eh, muy fan. Entonces voy a hacerlo lo más resumido posible. Eh, J.K. Rowling lo que intenta es eh, crear un mundo de fantasía paralelo al nuestro. Digamos que no se desconoce la realidad eh, de los moguls, como llama a los nómagos en sus libros, sino que se inventa una realidad que creo que eso hace que la historia sea, comillas, muy real en el sentido en el que no desconoce que existen personas sin magia, sino que habla de un mundo paralelo a este eh, que se desarrolla con en un universo eh, de magia que parte básicamente de un colegio, que es la escuela de Hogwarts, bueno, digamos que todo esto se desarrolla en el Reino Unido, donde es una escuela donde los niños magos van a aprender a usar su magia, sus poderes, y eh, eh, pues nunca vimos que aprenderan matemáticas y esas cosas. Entonces creo que Hogwarts es solo para aprender magia. Y, eh, y digamos que es como la puerta de entrada también para que estos jóvenes magos pertenezcan al mundo mágico. Ellos tienen su propio banco, tienen sus propias escuelas, tienen su propia moneda, tienen su propio sistema político... Eso es lo que es J.K. Rowling, crea un universo paralelo al nuestro mágico eh, y pues digamos que ahí se decantan muchas cosas, las películas por supuesto casi medio parque de, de atracciones en Universal, en Orlando, Florida, dedicado exclusivamente a este universo mágico. Eh, y pues básicamente seguimos la historia de Harry Potter, un niño que no sabe que es mago, es un niño huérfano, que vive con sus tíos, eh, vive debajo de la escalera, porque digamos que sus tíos no lo quieren tanto, y un día descubre que es mago, va a Hogwarts hacia amigos, eh, y le pasan muchas cosas en el transcurso, lo que vamos a ver es por qué quedó huérfano, eh, quién mató a sus padres y él básicamente cómo va a vengar esa muerte. Eh, allí hacia amigos y se desarrollan una, una serie de eh, aventuras por llamarlo así dentro de este mundo eh, mágico tanto los libros como las películas van tomando un tinte un poco más rudo a medida que van avanzando digamos que al inicio el planteamiento sí es muy de conocer a Harry, conocer a sus amigos, conocer su contexto y de ahí en adelante empezar ya a meterse un poco más en el mundo mágico y lo oscuro que puede llegar a ser
0: Bueno, Mónica, hay algo que a mí me llama especialmente la atención de Harry Potter y es que cuando uno habla de adaptaciones de películas y libros mucha gente ve la película, de hecho la película es un fenómeno comercial creo que un poco más en alza que el del libro pero con Harry Potter no pasa eso, es decir, cada libro que salía era un fenómeno comercial la gente iba y lo compraba montones, es decir, Paola, Harry Potter ha marcado más de una generación les mostró un nuevo mundo de magia y eso se volvió casi que, a la vez, un fenómeno enorme donde la gente no solo veía las películas, sino también se leía los libros con una avidez tremenda. Cuénteme, Paula, ¿cómo Harry Potter, al mostrarnos ese mundo de magia, logró eso? ¿Logró que ese mundo de magia dejara de ser lejano para volverlo cada vez más cercano, más propio?
3: Bueno Andrés, en primera medida nunca habíamos tenido un mundo paralelo en donde los sueños o la magia se hiciera realidad y esto fue lo que hizo Harry Potter en sí eh, más allá eh, de mostrarnos un nuevo mundo nos, nos mostró ese nuevo mundo fabricado a partir de la imaginación de lo que creíamos impensable en primera medida Segunda medida nos muestra unos actores que eh, van creciendo y se van desarrollando eh, a la par de una generación y digamos que eh, es mi generación, por eso es que me encanta tanto porque cada vez que veíamos una película eh, de Harry Potter estaban en un momento similar a, a la de una generación, puede ser la de los millennials, uh -huh. más o menos entonces estábamos muy a la par de eso y, en tercera medida, es... Eh cómo ese mundo mágico el cual vemos obviamente mucho más cercano a través de las películas, eh, se vuelve tangible a través de Universal Studios y pues nos lo ponen casi que en bandeja de plata con las bebidas originales de Harry Potter eh, pues de las películas eh, con los escenarios eh, con las varitas mágicas, elementos, etcétera, que nos hace vivir realmente ese mundo mágico eh, eh, el cual pues desde hace mucho tiempo esta generación de alguna forma anhelaba, entonces básicamente es eso
0: Bueno, creo que ahí hay varios elementos, pero voy a hacer otra pregunta irrespetuosa además es una pregunta que es irrespetuosa porque son muchas películas, son muchas visiones porque las películas son siempre dirigidas por personas distintas es decir, no hay, no hay como una seguidilla de un mismo director, sino que cada director pone un poco de su toque, un poco de su visión sobre este mundo eh, de magia, sobre este mundo mágico de varitas, tal como lo acaba de decir eh, Paola de Varitas, de la magia, de las lechuzas, de todo este cuento. Eh, Mónica, ¿hay alguna escena o película que para usted sobresalga? sobre el resto de películas de Harry Potter una que uno diga, esta película es la que hay que ver que cambia por completo el enfoque de Harry Potter?
4: Bueno Andrés, yo creo que, eh, pues como les decía soy muy fan eh, entonces para mí es muy difícil eh, tener que elegir una de una manera crítica, entonces tengo que dar mi sugerencia más subjetiva y es ¿cuál es mi favorita? Mi favorita sin lugar a dudas es El Cáliz de Fuego eh, son ocho películas como usted bien lo decía, han tenido directores distintos, cuatro en total eh, digamos que algo que me gustó mucho es que, bueno aquí como dice mi compañero de mesa de trabajo, Julián, es si usted está viéndose la película esperando a ver el libro, pues leas el libro y no se vea la película pero creo que eh, eh, teniendo en cuenta que J.K. Rowling hizo parte del equipo de producción, creo que la, la adaptación es muy limpia Obviamente hay cosas que, no, que están en los libros, que no van a las películas, porque pues sería imposible hacerlo, pero es una eh, una adaptación muy impecable, eh, pese a pues que tenemos cuatro directores, hay una consistencia, eh, digamos que por supuesto en cada película vemos el sello del director, pero se ve consistente, no es que yo me vea una y a la siguiente ya sienta que estoy viendo otra cosa. Eh, pero pues el cáliz de fuego sin lugar a dudas para mí tanto el libro como la película son eh, tal vez un poco igual a lo que hablaba ahorita del padino, y es cuando se, por, se parte un poco la historia en dos y es ese momento en el que Harry tiene que ver a su enemigo a los ojos por primera vez en toda la saga y cuando ya la guerra se vuelve más frontal y cuando ya tenemos un enemigo materializado ...y digamos que en las entregas anteriores... Eh, ...siempre estuvo presente ese villano... ...pero digamos que no de manera tan directa... ...sabíamos que había un villano... ...que era muy malo... ...había sido el mago más poderoso en su momento... ...pero acá ya es real... ...ya es un villano como decirita Paula tangible... ...que podemos ver... ...y que podemos matar... ...entonces es cuando la historia da un giro... ...y pues empieza a poner mucho más oscura... ...incluso no solo en la historia... Eh, porque de hecho a partir de esta película en adelante empiezan a haber muertes en cinta eh, sino que también en, en fotografía empieza a ser más oscura, si empezamos a en la piedra filosofal que la primera, una película donde hay luz, donde hay colores donde los niños están más pequeños donde todo es alegría, se abrazan son felices eh, incluso tenemos la primera escena de Hogwarts en Navidad, entonces es mágico en el techo neo una vaina de verdad, de sueños, como decía ahorita Paola. Eh, y ya más del cáliz de fuego en adelante ya también vemos escenas de navidad pero ya mucho más grises con una fotografía con, con, con tonos más azules, grises y negros, eh, una gama de color mucho más fría que acá nuestro compañero diseñador nos podrá explicar mejor y, eh, y vemos incluso esas escenas de navidad como les decía ahorita más crudas eh, más aterrizadas a la realidad de lo que es Harry Potter entonces sin lugar a dudas el cáliz de fuego es ese momento como cumbre en el que todo empieza además a pasar mucho más rápido eh, y donde hay acción de ahí hasta el final
0: bueno, efectivamente, y quería hacer ese comentario La paleta de colores, se hace, se hace oscura Y aparece esta primera muerte en la competencia ¿no? Al regreso de la competencia No les quiero spoilear porque en esto no soy autoridad Yo no tengo mucha palabra en este punto Pero vale la pena entonces verse el cáliz de fuego Paola, ¿alguna escena en particular que sobresalga sobre el resto? ¿Alguna película en particular que diga un fanático no se la debe perder?
3: Bueno Andrés, yo les digo que es verdad lo que dice Mónica, que a partir de la película El cáliz del fuego, esto se compone, y se compone porque efectivamente se empiezan a descubrir detalles y... Y de pronto oh, ese tema mágico más específico, eh, sobre todo esos hechizos de protección, eh, el espectro patronum y demás, que se vuelve muy interesante y que incluso eh, le hace al espectador esforzarse por entender qué es lo que pasa en las películas. No quisiera adentrarme más, Andrés, porque de verdad les puedo dañar la, la saga completa, pero en definitiva, eh, si quieren empezar como a, a detallar muy bien las películas y digamos callar un hilo conductor entre ellas, creo que a partir del cáliz del fuego lo, lo empiezan a ver
0: Bueno, entonces tenemos coincidencia acá, tenemos que el cáliz de fuego es el punto donde la, donde la saga adquiere otros colores Donde se compone el tema Donde la paleta se nos vuelve más oscura Donde ya empezamos a ver muertes y efectivamente, si quieren disfrutar las películas, está la saga. Pero si quieren profundizar mucho más, pues están los libros que pueden adquirirlos acá en la Feria del Libro. Vamos a unos mensajes de Ur Rosario Radio, porque nos quedan todavía dos películas, dos películas grandes de las que marcaron historia junto con dos libros igualmente tremendos. Pero entonces volvemos para hablar de ellos luego de estos mensajes de Ur Rosario Radio.
2: Escuchando, vestigio, escuchando Vestigios de la Historia.
0: En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa MERCO nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las tres mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la ruta 2025.
5: Conéctate con Urrosario Radio en las principales plataformas de podcast y radio web. Síguenos en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Apple Podcast, Google Podcast y en Urrosarioradio.co. No te pierdas el mejor contenido
0: en ciencia, cultura y educación.
1: ¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades Con la
4: Universidad de
5: Rosario. Con Slots, puedes llegar uh, a ser luchado en aproximadamente cualquier lugar. Esto es tu capitán hablando. Tenemos un rato claro y el weather está bien, pero vamos a circular aquí un tiempo y llegar a No, no, nada así. Es solo que estos precios de se adicionan rápido. Así que me sugiero que sentarte, mantengas tu mesa de mesa correcta y empezar a llegar a ser luchado. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR te cuida de corazón, 305-7171-515, es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1, vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo CORA, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3... Puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. URT Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
2: Estás escuchando Vestigios de la Historia.
0: Bueno, yo escucho esta banda sonora Y me dan ganas de salir corriendo A buscar el santo grial Sea donde sea que este este, este libro Es una maravilla Esta película es tremenda La dirigió Ron Howard Y además tiene las actuaciones Tremendas de John Reno De Tom Hanks, de Audrey Tutu Que si no saben quién es Audrey Tutu Pues vean véanse a Melly, que ese, ese Esa película es de las más Tremendas y tiene la banda sonora Yo creo que una de las más hermosas que haya escuchado alguna vez, pero en este punto vamos a hablar de un libro que creó tanta polémica, que le hicieron documentales, libros explicando, YouTube está inundado de estos videos de El Final Explicado. Que, que todo el mundo sale, sale una película El final explicado y sale un comercial Y al final explicado ¿Quieren, eh, Tienen un afán tremendo por explicar Los finales en YouTube, no, no, no sé qué carambas Pasa, no sé si es que los hacen Demasiado complicados, pero para Esta película en particular Por el tema, por las Premisas, por cómo Se desarrolla la historia, por los Emplazamientos, por los lugares Por el, los asesinatos Por los secretos se hace una película eh, trepidante, se hace una película atrapante, se hace una película interesante, de la misma manera en que el libro comienza a desarrollar unos personajes que uno o adora o termina odiando. Estoy hablando de El Código Da Vinci escrito por Dan Brown un libro que arrancó siendo publicado por Random House y acá en Colombia ustedes lo pueden encontrar en la editorial Planeta, lo pueden encontrar acá en la feria del libro, también ustedes pueden ir a comprarlo y no solamente ese sino todos los de la saga de Robert Langdon que es El Código Da Vinci, le sigue ángeles y demonios, le sigue el símbolo perdido y le sigue Inferno que ya hablaremos de Inferno Porque ese tiene sus pormenores y sus trencitas Ahí por, por desenredar Resulta que aquí Aquí hacía nada más Abuelos de pájaro Vamos a decir que este libro trata Y arranca con el Opus Dei Resulta que el Opus Dei Que además es una prelatura ecuménica Creada en el siglo XX Fundada por José María Escriba de Balaguer Resulta que el Opus Dei Estaría involucrado en un secreto En una conspiración Estaría involucrado En el encubrimiento De la verdadera historia de Jesucristo Quien hipotéticamente Y según este libro Se habría casado con María Magdalena Y habría tenido Descendientes que llegaron a Francia y llegarían hasta la dinastía merovingia, por allá, después, antecitos de los carolingios, ahí estaba la dinastía merovingia, y los reyes, hipotéticamente, eran descendientes del mismísimo Jesucristo, o sea, aquí no estamos hablando de cualquiera, es Jesucristo el que tiene los descendientes ahí en Francia. Resulta que la teoría expuesta literariamente por Dan Brown, que además le tocó, Responder por una demanda porque es que esas premisas ya venían en dos libros anteriores que era el legado mesiánico y el secreto del Grial que eso fueron publicados por Richard Lick y, y por Henry Lincoln además dos librazazos tremendos. Pero Dan Brown va a coger pedacitos de esos dos libros, va a crear su libro como pasaría con el Joker con estas películas de Taxi Driver y El Rey de la Comedia y ¡pum! le salió su obra. Pues acá va a coger pedacitos de esos dos libros y Dan Brown va a crear este libro impresionante y resulta que no solamente va a tener que responder a esta demanda, sino que también... Va a despertar un montón de críticas entre los académicos Por contener errores históricos, geográficos, religiosos, culturales Sobre todo porque da unas afirmaciones sin prueba Pero sobre todo porque dice que el cristianismo ha estado viviendo conscientemente Dentro de una mentira fraguada por la iglesia católica en los últimos dos mil años O sea, no le dio por meterse con nadita Con el catolicismo el cristianismo nada más, no quiso meterse con nada Hago aquí entonces una pequeña reseña de el autor Dan Brown, un autor estadounidense que tiene dentro de su haber, ojo, la fortaleza digital que la publicaron en 1998 y salió con la editorial Umbriel, de la misma manera que la conspiración Deception Point, que fue publicada en 2001 bajo la misma editorial. Y de aquí viene toda la saga de Robert Landon. Con Ángeles y Demonios, que es de la editorial Umbrella, y fue adaptada al cine en 2009, que esa sería con Ayelet Zorier, con esta eh, actriz israelí, ¿no? De ahí saldría también El Código Da Vinci, publicada en 2003 con la editorial Umbriel, eh, adaptada al cine en 2006, además el símbolo perdido de la editorial Planeta, adaptada a una serie nada más en 2021, es una serie que nos ha llegado ahí como por dos laditos, pero vale la pena verse. Inferno, que está adaptada por la editorial Planeta, está publicada la editorial Planeta, perdón, y fue adaptada en 2016. Y el origen, por supuesto, el origen que esperamos que llegue pronto a las salas de cine y la banda sonora que escuchamos de fondo es de Hans Zimmer, que pues es un señor autor de bandas sonoras, el tipo es un duro. Hans Zimmer fue el que compuso la banda sonora para las Batman de Christopher Nolan, así se las dejo, o sea, así nada más por lo bajito. Paola, una pregunta respecto a este libro que se mete con lo delicado se mete con Jesucristo, se mete con María Magdalena con el cristianismo, con el catolicismo aquí se mete con unas afirmaciones por lo demás tremendas el libro fue censurado en varios países pero en la adaptación cinematográfica se suavizaron varias cositas es decir, sabemos que no toda la gente se leyó el libro pero como se van a ver la película entonces vamos a levantar el pie del acelerador vamos a ser más delicados Aquí mi pregunta, ¿la intensidad del discurso es directamente proporcional al público al que nos dirigimos? Es decir, si ya vamos para todo el mundo, ¿tenemos que levantar el pie y decir no seamos tan agresivos?
3: Bueno, Andrés, yo creo que esto depende. Creo que principalmente estas películas también están dirigidas a un público más abierto, más inquieto. Y ya no es el simple público que cree lo que hemos venido hablando acerca de la religión. Creo que hoy en día la sociedad se ha abierto un poco más y escucha, eh, digamos que otros discursos y, y, digamos que otras historias. Entonces, en este caso, no me parece que tenga, eh, que digamos que sea desproporcional la intensidad eh, del lenguaje de la película hacia el público que va dirigido. Creo que incluso eh, este tipo de películas pone sobre la mesa este discurso, ¿no? Y, y que no lo eh, omitamos y que no sea como uno de estos papeles en los que decimos uno de religión no habla. No, claro que sí, hablamos de religión, de política, eh, de temas sociales, de todo podemos hablar. ¿Desde cuándo el tema religioso es censurado? Eh, esto es claramente eh, el hecho de que hablemos de religión no significa que no respetemos al otro por sus creencias entonces esto es bien diferente una cosa es que uno respete eh, la creencia del otro y otra cosa muy diferente es que no hablemos de ello y creo que en este espacio precisamente hemos tenido la apertura de hablar sobre estos temas sobre la religión no dejarlo como el tema tabú eh, y, y creo que también las películas hoy en día también están abriendo, abriendo esta puerta para que todos podamos participar y todos podamos dejar eh, nuestro punto de vista frente a estos temas entonces me parece más bien muy interesante este discurso que están manejando las, las películas de hoy en día
0: efectivamente Paola y además algo bien interesante es que al igual que pasaría en la ilustración guardando las debidas proporciones por supuesto eh, nos abre la puerta a cuestionar lo incuestionable porque mucha gente creció con de Dios no se cuestiona nada de la religión no se pregunta nada eso es y únicamente es y con este libro ya miramos la institución y decimos ah, bueno le puedo hacer esta pregunta puedo cuestionar esto no Mónica
4: Además, creo que acá, eh, escuchando un poco sus reseñas y un poco lo que estaba diciendo Paola ahorita, creo que no hay nada que genere más publicidad que un libro o una película censurada, ¿no? Creo que eso también muchas veces juega más como una estrategia comercial. Bueno, digamos que creo que acá no, pues porque claramente se tocan temas muy sensibles, todos conocemos el poder que tiene el Vaticano en el mundo, por supuesto que ha mermado un poco a través de los años pero siguen teniendo una influencia muy grande y pues por supuesto es un tema, como decía Pablo ahorita que a veces solemos confundir el, el, el que hablar de religiones y respetar cuando realmente no lo es eh, pero creo que sí es una estrategia comercial muy grande y que al final la gente así sea solo por puro morbo va a querer leer o ver por el simple hecho que alguien dijo que no tocaba leerlo o verlo
0: Bueno, efectivamente, además pegado a esto, a la censura Pegado a esto, a cuestionar cosas, una pregunta, Julián, ¿usted cree que la película tuvo afán por agradar al público tratando de atenuar ciertos discursos, ciertas afirmaciones que eran mucho más agresivas de lo que pensábamos?
5: Bueno, pues yo creo que hey, yo soy de los fieles que si tú vas a ver una película no puedes compararla con el libro, nunca. O sea, si la vas a ver, vas a ver la película y no la compares con el libro porque eso es una vaina totalmente diferente. Entrando por ese lado, ellos obviamente tienen que empezar a venderse mejor. ¿sí? Es un tema cinematográfico, la fotografía, el tema también de las escenas va a ser diferente, el relato completo también. Entonces en ese sentido pues cambia muchísimo la, la estructura narrativa ...que tiene un libro versus la estructura narrativa de la película... ...tiene que verse totalmente diferente... ...tienen que agradar... ...porque pues ellos también están vendiendo... ...es un tema comercial como decía Mónica... ...y pues obviamente también tomando las palabras de Paola... Eh, ...es un tema tabú... ...entonces toca la religión, toca la muerte... ...toca la institución de la iglesia... ...cosas que no se podían hablar años atrás... ...y los hablan con unos... ...de ese mismo tabú hace que realmente pues uno... ...se ponga a pensar... ...¿será que sí?... ¿Será que sí es así o puede ser que no? ¿O se queda abierta, queda la puerta abierta para realmente interpretaciones? Y pues como dice usted, esperemos a ver origen en qué termina.
0: Bueno, efectivamente, y hay algo que quiero, un punto que quiero tocar y es la película y el libro no son comparables. Es decir, no podemos comparar la pieza cinematográfica con la pieza literaria. Pero pasa algo y es que fuera de micrófonos, Mónica me decía a mí el final de la película Inferno, eso a mí no me gustó, a mí ese final no me pareció. Mónica, ¿qué pasó con ese final de Inferno? ¿Qué fue lo que pasó ahí en la película y en el libro?
4: Bueno, entonces yo estoy un poco de acuerdo con Julián, con que pues uno no puede verse la película esperando encontrar el libro, pero creo que sí, uno espera como tener nociones de lo que es la película como les contaba hace un poco con Harry Potter obviamente hay cosas que quedan por fuera pero las películas son muy fieles a lo que la autora quiso plasmar en los libros ahora con eh, Inferno si sí es un problema personal okay. eh, pues porque además ese libro tiene un significado personal eh, muy grande eh, digamos que gracias a ese libro eh, literalmente me cambió la vida no por el libro, sino porque le aconteció y ahí les dejo a, a los chismosos para que se inventen historias eh, pero literalmente el libro me cambió la vida, entonces, vuelvo y les digo no por el contenido per se, sino por lo que suscitó alrededor de haber leído ese libro y... Eh, Creo que yo en la vida soy, y para quienes me conocen, yo soy un poco cruda, muy aterrizada, eh, fantaseo con Harry Potter, pero realmente eh, soy muy aterrizada a la realidad y suelo ser muy cruda con muchas cosas y creo que el Inferno eso fue mucho lo que me gustó tal vez, su final que no es esa final feliz y creo que es un, un, una dosis de realidad, que en la realidad no todos son finales felices, que como usted Andrés muchas veces me lo ha dicho, en la vida no pasan cosas buenas o cosas malas o cosas bonitas, simplemente pasan cosas eh, y el final de Inferno era eso, era un atisbo de realidad y que al final las historias, la gente hace cosas eh, y luego me dio la película con mucha expectativa y el final lo cambian, pero absolutamente, o sea, y creo que ahí sí se cambia un poco el sentido de la película cambia lo que el autor quería en su momento decir, eh, y para mí se convierte en una película más rosa bonita, donde los buenos ganan los, los malos pierden y nos vamos para la casa todos felices, en Ángeles y Demonios digamos que también pasa un poco esto como que al final lo, lo maquillan un poquito, como para que no sea tan crudo eh, pero es que en Inferno ya fue descarado. O sea, en Inferno, de verdad, que el final fue absolutamente cambiado. Eh, y lo que les decía, o sea, más allá de que el final sea fiel o no al libro, es que siento que cambia el sentido per se del libro y es esa conciencia, esa noción que Dan Brown plasma literalmente alrededor de, lo, lo, de la humanidad y lo que el ser humano le deja al mundo.
0: Bueno, efectivamente, y además que dentro del cine se puede hacer ese cambio, ¿no? Se pueden hacer esos cambios para reivindicar ciertas posiciones. Por ejemplo, en Código Da Vinci la iglesia estaba un poquito, quedó como con el nombre abajo, ¿no? Quedó como un poco sucia, quedó como un poco manchada. Y Ron Howard dijo, como en, el, en algún momento dijo como, uy no, le estamos dando muy duro a la iglesia. Y en Ángeles y Demonios como que le limpia un poquito el nombre, ¿no? Como que barre el mugre y dice, bueno, acá vamos a... A, a cuidar un poquito ese tema, y este cambio de finales, esta no es la primera vez que pasa, no sé si ustedes recuerden La Naranja Mecánica, que es este libro esquí, escrito por Anthony Burgess y que fue magistralmente dirigida por Stanley Kubrick, con, eh, con Malcolm McDowell y con Patrick McGee, una peliculaza, y ahí el gran escándalo fue, ¿por qué me cambiaron el final? Esto creo que... Es pasa constantemente esto de cambiar el final, a ver qué puede salir de allí. Vamos entonces, dirección a nuestra última película de hoy. Listo. Eh, aquí, cuando vamos a hablar de esta película y de esta novela, estamos hablando de una de las mejores piezas literarias que se haya escrito en la historia. Estamos hablando de Drácula, escrita por Bram Stoker. Un libro impresionante, un libro fascinante, un libro atrapante, escrito a forma de diario. Que yo no sé, en la película nos cambió un poquito el tema del diario porque eso ya se lo había robado Pulse Raider. O sea, si ustedes ven en una película un diario, eso es Paul Raider. Eh, Paul Raider es un director, él hizo el, eh, The Car Counter hace el año pasado, hizo fue codirector de, eh, de Taxi Driver, esta película de Scorsese, él dirigió y puso ahí varias cositas. Si ven un diario es Paul Raider, aquí ya nos cambia porque aquí la vuelve a dirigir Francis Ford Coppola, una película Tremenda, pero pasemos al libro El libro es una novela De fantasía gótica que escribió Como les decía Bram Stoker Y fue publicada en 1897 Al inicio Para el castellano fue hecha Por Ediciones Ginza Bajo la colección Novela de Aventura En 1935 con una portada De Juan Pablo Oquet Y fue con ilustraciones de Femenia Resulta que esta, esta partecita de Drácula fue elogiada al inicio por nadie más y nadie menos por la medio pendejadita de Arthur Conan Doyle y fue considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. A hoy no ha dejado de publicarse, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha logrado vender, baja la mano, 12 millones de copias alrededor del mundo. Eso es un montón. Sin embargo, a esta novela se le mantenía como en un terreno marginal de la literatura sensacionalista y solo hasta 1983 fue incorporado a la colección de clásicos de Oxford. El personaje antagonista, el Conde Drácula, se volvió el arquetipo del vampiro occidental por antonomasia considerándole el más famoso de la cultura popular, tan popular que por mucho tiempo en Inglaterra se vendían kits antivampiros. Vendían un kit de estaca con ajo Con un montón de cosas Y si ustedes iba para Rumania Tenía que comprarse uno de esos Antes de desmontarse al avión Porque eso tenía que ir ahí Imagínense ustedes Este personaje ha sido adaptado al cine En los cómics, en el teatro, en la televisión Y en innumerables ocasiones Siendo una de las más famosas Nosferatu Pero también siendo una de las más aclamadas La adaptación hecha por Francis Ford Coppola que tiene a nadie más ni a nadie menos ojo a este reparto. Tiene a Gary Oldman y Anthony Hopkins en la misma película. Además tiene a, a Ken Reeves, tiene a Winona Ryder y además la dirige Francis Ford Coppola, ¿sí en cine, ¿qué más pide? ¿Uno qué más pide? Está el Real Madrid de del cine, está ahí metido. Esta banda sonora hecha por Wozniak Kilar. Una banda sonora tremenda y además este tipo también ha sido uno de los grandes. Julián, una pregunta... ¿Cuál es su figuración inmediata de Drácula? Para usted, ¿qué significa Drácula? ¿Y qué imágenes toman, por ejemplo, del cine para construir a Drácula?
5: Pensé que me iba a preguntar si me iba a comprar el kit anti-vampiros, hermano. <risa> eh, eh, totalmente, pues yo creo que para mí, Drácula, obviamente el arquetipo sale de este libro, ¿sí? Y es el estereotipo de todas las películas. Pero voy a hacer una, un comentario de Millennial, Hotel Transilvania. Hermano. <risa> ah, bueno. El conde Pátula. Son Dráculas animados totalmente diferentes. Que realmente pues llegan a otro tipo de, de, de público con otro tipo también de esencia, de marca, de experiencia, pero pues no deja de ser el conde, ¿no? No deja de ser ese ese mito, ese, ese personaje fantástico, muy chévere, muy bonito.
0: ¿No? y además hay algo bien interesante y es que Drácula da mucho para la licencia poética, no eh, 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 da como para adaptarlo con el Pátula, da para adaptarlo con tra Hotel Transilvania incluso han hecho ciertas combinaciones de los grandes del terror entonces es Drácula y Frankenstein la familia Monster, la familia Adams que son también como unos, unas pequeñas fusiones de estos estereotipos, de estos prototipos del vampiro Mónica, usted ha tenido alguna relación
4: miedo-horror
0: con Drácula?
4: Eh, pues el primer miedo que tuve es cuando Julián dice en y Drácula y pensé que iba a hablar de Crepúsculo, ya iba a desconectar los micrófonos pero además de ese miedo eh, claro, digamos que las referencias que hice Julián ahorita con el, el, el Conde Pátula eh, digamos que fue como suavizar un poco el tema, pero sí, de pequeña recuerdo mucho que me daba mucho miedo. Yo, la verdad, todavía he sido bien gallina, siempre he tenido miedo a las brujas, fantasmas, todo eso para mí ha sido pánico. Y por supuesto que Drácula era un miedo latente. Incluso verme el conde, el conde eh, Pátula me generaba un poquito de miedo, porque creo que esa es la, la finalidad, ¿no? De crear una, esta, esta figura mítica. Que um, que causa terror a los niños, un poco Transimania trató como de cambiar esa imagen y voltear la historia y, y mostrar un Drácula que realmente se esconde no porque sea malo sino porque al contrario son los humanos los malos eh, y, y creo que últimamente está mucho de eso de moda, ¿no? Eh, limpiarle la cara a los villanos. Ah
0: bueno, eso sí, últimamente hemos tratado como de humanizar un poquito a los villanos, ¿no? que no es un malo porque sí, sino que tiene un montón de matices, de profundidades en los personajes, ahora que Julián me decía comentario Minelian, adaptaciones de Drácula, las paletas Drácula. Las yo coleccionaba los muñequitos de paletas Drácula, y Paola, no sé usted en dónde más haya visto a Drácula, en las películas, en las paletas, o sea, está en todo lado este prototipo del vampiro, ¿no?
3: Cada vez que salen las paletas Drácula, yo soy la primera en pedírmelas todas. Eh, Andrés, más allá de eso, yo también creo que... Eh, el hecho de que retomen las películas, tanto en los villanos, que en las películas se aborden temas religiosos, temas fantásticos, simplemente es esa puerta abierta de visibilidad hacia, eh, digamos, mantener vivo lo que de pronto en algún momento se ha olvidado. Es por eso que digamos que la religión es importante tocarla de nuevo, no dejarla como quien dice en el en el cuarto de abajo porque definitivamente es algo que eh, si no se toca o si no se habla en las películas o en los libros y demás va a quedar en el, en el olvido. Entonces también para nuestros oyentes el mensaje es cuando revivimos películas, cuando la religión digamos... Eh, se transpone en, en, digamos que en, en la lista del cine y demás No tiene nada más que ver que precisamente eh, Que se le está dando la relevancia y la importancia que amerita
0: Bueno, efectivamente, aquí hay que empezar a hablar de todo Aquí hay que dejar de tener el tema de No hablamos de esto porque de pronto herimos la susceptibilidad No, hay que hablar de todo Mónica
4: Sí, muy en sintonía con lo que dice Paola, creo que hay que hablar de todo, incluso de lo que se nos dice que no se hable eh, y sobre todo estos villanos, como los llamamos, malos, los malos de la historia, hay, hay que hablar de todo, hay que visibilizar todo eh, porque creo que eso, como dice Paola, deja que la historia no olvide y pues al final el arte, teatro, literatura, cine, música, eh, nos cuenta la historia entonces sí creo que es muy importante no, no permitir que estas cosas eh, se olviden porque además considero que aunque Drácula, por ejemplo, Frankenstein y todos estos monstruos eh, sean de fantasía, sí tienen de trasfondo una crítica social y una muestra de realidad de en el momento en el que fueron eh, escritos.
0: Bueno, entonces con estas intervenciones finales, recta final en Vestigios de la Historia. Oh. Para los que no sabían, esta película de El exorcista es una adaptación de un libro, de una novela por lo demás buenísima. Y esta película, que fue además tremenda, marcó la historia, que está protagonizada por Ellen Barstein, por Jason Miller, por Linda Blair, por Matt Fonseau, también fue una adaptación de estos libros de los que hemos hablado hoy en Vestigios de la Historia y que ustedes pueden adquirir en la Feria Internacional del Libro con las gracias por haber estado hoy en Vestigios de la Historia le damos un gran saludo de bienvenida un gran abrazo a Paola Burgos que estuvo hoy con nosotros en la mesa de trabajo Paola, gracias por haber estado con nosotros y cuéntenos qué palabras finales nos tiene
3: Claro que sí Andrés, gracias a usted, a la mesa de trabajo, a nuestro máster y eh, pues me despido con este mensaje y es, eh, los invito a que vean, descubran nuevas películas y sobre todo las que son entre comillas tabú, los invito a ver una serie súper buena que es de religión, pero no necesariamente religión católica, es un ortodox, oh, Buena. muy buena. buena, se la tienen que ver, eh, es precisamente para que reconozcamos que cuando hablamos de religión no, no siempre tiene que ser religión católica y aparte de eso, pues nos da otra visión del mundo, entonces invitadísimos a que la, 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 la programen en su Netflix o Amazon, bueno, esa es la invitación.
0: Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias por haber estado hoy en La Mesa de Trabajo. Mónica Cortés, muchas gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias, Andrés, a todos mis compañeros de La Mesa de Trabajo. Y mi recomendación de siempre, eh, creo que se nos quedó hoy porque el, corto, el tiempo era muy corto, pero todos los libros de Stephen King y sus adaptaciones tienen que estar. Hoy hablando de literatura y cine, léanse los libros de sí. Stephen King, vean sus adaptaciones. Hay películas, hay series, montones, no se las pierdan. Cualquiera no, van a la fija, éxito
0: por supuesto, yo recomiendo personalmente El Resplandor, buenísima Julián, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros
5: Andrés, muchísimas gracias a ustedes a toda la mesa de trabajo, nuestro máster a la Universidad del Rosario por estos micrófonos y qué mejor plan que venirse a ver los libros acá, hombre están muy buenos, de todos los temas el que le gusta el terror, los artes eh, todos los temas, los cómics está buenísimo, supremamente invitados
0: bueno, muchísimas gracias, Julián. Y en ocho días, de nuevo en la cabina de un rosario, esta fue la emisión Abrebocas para arrancar con la saga de la historia del cine. Vamos a hablar de la historia del cine desde sus inicios, desde Siga Bertov, desde todos esos directores, desde Meliel, Viaje a la Luna. Todo eso lo vamos a ver en la saga de la historia del cine que arranca dentro de ocho días. En el máster nos acompañó Mario Castro, a quien le agradecemos, tan buen trabajo, y en la dirección, Juan Sebastián Ríos. Les ha hablado Andrés Medina, quien desea que cada día hagamos una mejor historia. Chao, chao.
2: Termina un espacio único en donde miles de millones de años se reunieron para revivir las distintas voces del tiempo pasado. Exploramos los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Un Rosario Radio presentó Vestigios de la Historia. Cuentos, cuentos, narraciones, narraciones datos, datos, invitados, invitados y, música y música se unieron para compartir un mundo abierto de conocimiento.